0: W tym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale YouTube Podejrzani przyjrzymy się tak zwanej aferze gruntowej. Śmierci lidera samoobrony Andrzeja Leppera i kontrowersją wokół ułaskawienia skazanych prawomocnym wyrokiem sądu polityków Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich także na Discordzie Kryminalne Opowieści. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Afera gruntowa wybuchła 9 lipca 2007 roku, gdy pełniący wówczas funkcję prezesa Rady Ministrów, a więc premier Jarosław Kaczyński z Prawa i Sprawiedliwości, zdymisjonował wicepremiera i jednocześnie ministra rolnictwa Andrzeja Lepera z Samoobrony. Wyszło przy tym najaw, że 6 lipca agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali współpracownika lepera Piotra Rybę oraz Andrzeja K. Zdaniem śledczych, mieli oni w imieniu lepera i własnym domagać się korzyści majątkowej za pomoc w odrolnieniu gruntów. Co istotne, do wręczenia łapówki ostatecznie nie doszło, bo jak tłumaczył ówczesny szef CBA, Mariusz Kamiński, doszło do bliżej nieokreślonego przecieku informacji, który zdemaskował całą akcję. Była to bowiem prowokacja służb w formie łapówki kontrolowanej, stanowiąca finał czynności prowadzonych przez agentów CBA już od pewnego czasu. Weszli oni w posiadanie informacji o dwóch biznesmenach, którzy twierdzili, że są w stanie za pieniądze odrolnić każdy grunt w Polsce. Część wynagrodzenia za taką pomoc miałaby trafić do Andrzeja Leppera, wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego samoobrony Janusza Maksymiuka, należącego do kluczowych postaci ujawnienia tak afery taśmowej z września 2006 roku i jeszcze jednej osoby. Agenci postanowili zweryfikować tę wiedzę w praktyce, udając przedsiębiorców ze Szwajcarii zainteresowanych odrolnieniem 40 hektarów gruntu w Muntowie nieopodal Moronga na Mazurach. Jednym z podejrzanych o wspomniany przeciek informacji był Janusz Kaczmarek, piastujący wtedy stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zdaniem prokuratury miał on dzień przed finałem prowokacji spotkać się w hotelu Marriott w Warszawie z biznesmenem i jednym z najbogatszych Polaków, Ryszardem Krause. Ten natomiast niewiele później spotkał się z posłem samoobrony, Lechem Woszczerowiczem. To Woszczerowicz miał przekazać informacje o prowokacji Andrzejowi Leperowi, ten Januszowi Maksymiukowi, a on dalej Piotrowi Rybie i Andrzejowi K. 31 sierpnia 2007 roku prokuratura ujawniła nagrania z kamer zamontowanych w hotelu Marriott oraz zapis rozmów zarejestrowanych przez podsłuchy na telefonach. Brali w nich udział Janusz Kaczmarek, Konrad Kornatowski, ówczesny komendant główny policji i prezes powszechnego zakładu ubezpieczeń Jaromir Mirneci. To te materiały stały się podstawą do przyjęcia opisanej wcześniej drogi przecieku i zatrzymania dzień przed ich publikacją Kaczmarka, Kornatowskiego i Netzla przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako podejrzanych o utrudnianie postępowania karnego. Kaczmarek miał znajdować się wtedy w domu dziennikarza Sylwestra Latkowskiego. 30 listopada 2009 roku prokurator prokuratury okręgowej w Warszawie umorzył śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań przez Janusza Kaczmarka, Konrada Kornatowskiego i Ryszarda Krauzego. Pomimo tego w lutym 2012 roku uznano, że zatrzymanie Kaczmarka w sierpniu 2007 było legalne, a postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy CBA i ABW, m.in. przy zatrzymaniu Kaczmarka, umorzono ze względu na brak znamion przestępstwa. Lider Samoobrony zaprzeczał, jakoby o akcji CBA dowiedział się od posła swojej partii. Utrzymywał za to, że o planach służb Dowiedział się już w czerwcu 2007 roku od ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobry z Prawa i Sprawiedliwości. Jak się jednak okazało, Ziobro nagrał rozmowę na dyktafon i przedstawił potem nagranie śledczym jako dowód na to, że nie wspominał Leperowi o prowokacji agentów CBA. Piotr Ryba i Andrzej K. usłyszeli zarzuty dotyczące płatnej protekcji czyli pośredniczenia w załatwieniu sprawy z wykorzystaniem swoich wpływów w Ministerstwie Rolnictwa w zamian za korzyść majątkową lub obietnicę jej otrzymania. Okręgowa w Warszawie wniosła do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia w sprawie tzw. afery gruntowej. Oskarżonymi są Piotr R. i Andrzej K. Są oni oskarżeni o to, że powołując się na wpływy w Ministerstwie Rolnictwa podjęli się pośrednictwa w odrolnieniu działki położonej na terenie gminy Mrągowo, w zamian za korzyść majątkową. Nadto Andrzej K. oskarżony jest o przyjęcie korzyści majątkowej w postaci telefonu komórkowego. Czyny zarzucane obu oskarżonym zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W dniu dzisiejszym został skierowany akt oskarżenia do sądu w tej sprawie. Ryba, były dziennikarz TVP, do listopada 2006 roku pracujący w firmie telekomunikacyjnej Dialog związany z samoobroną miał kontaktować się z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, by zasięgać informacji o postępach w odrolnieniu gruntu na Mazurach i przekazywać ewentualne uwagi Andrzejowi K. K. rekomendowany swego czasu przez Prawo i Sprawiedliwość na stanowisko wiceprezesa firmy telekomunikacyjnej Dialog negocjował natomiast z rzekomym przedsiębiorcą ze Szwajcarii a w rzeczywistości z podstawionym agentem CBA. Początkowo łapówka miała sięgać aż 6 milionów złotych. Ostatecznie jednak kwotę tę ograniczono do 2 milionów 700 tysięcy złotych. Groziło im za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Obaj zostali tymczasowo aresztowani, a potem zwolnieni za poręczeniem majątkowym. K. 31 grudnia 2007 roku, Ryba 20 czerwca 2008 roku. 10 września 2008 K. przyznał się do zarzuconych mu w przeciwieństwie do Ryby, który twierdził, że w całą sprawę wciągnął go ten pierwszy. 18 sierpnia 2009 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie uznał ich nieprawomocnie za winnych. Piotra Rybę skazał na 2,5 roku pozbawienia wolności, choć prokurator wnioskował o 4 lata, a Andrzeja K., ze względu na jego przyznanie się do winy i złożone wyjaśnienia w ramach instytucji Małego Świadka Koronnego z artykułu 60 paragraf 3 Kodeksu Karnego na 54 tysiące złotych grzywny. Obrońcy zapowiedzieli apelację. Wcześniej dla Piotra Ryby wnosili o uniewinnienie, podważając legalność całej akcji CBA i wytworzenie przez agentów fikcyjnych dokumentów z pieczęcią gminy Mrągowo, których jako owoców zatrutego drzewa sąd nie powinien uwzględniać. Co więcej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, by rozpocząć operację, powinno uzyskać zgodę prokuratora generalnego i sądu, a do tego potrzeba wiarygodnej informacji o popełnieniu przestępstwa lub zamiarze jego popełnienia. Tymczasem w tym przypadku, o ile CBA dysponowało właściwymi zgodami, to agenci sami namawiali podejrzanych do przyjęcia łapówki. Zdaniem sądu jednak płatna protekcja to przestępstwo formalne. Dla stwierdzenia winy wystarcza powoływanie się na wpływy i podjęcie się załatwienia sprawy za łapówkę lub jej obietnicę. W praktyce oznacza to, że nie trzeba rzeczywiście posiadać wpływów ani załatwiać danej sprawy. Andrzej K. już latem 2006 roku, po tym gdy poznał się z Piotrem Rybą, zaproponował przedsiębiorcom z Dolnego Śląska załatwianie odrolnienia gruntów za pieniądze, powołując się na swoje kontakty w Ministerstwie Rolnictwa. Gdy na krótko z funkcji wicepremiera odwołano Leppera, Andrzej K. informował biznesmenów, że nie może im już pomóc. Ale gdy Lepper wrócił na stanowisko, K. potwierdził swoim kontrahentom, że znów może podjąć się pośredniczenia w odrolnieniu gruntów. Sąd uznał przy tym, że ryba nie pomagał K. jedynie po koleżeńsku, jak utrzymywał, ale dla pieniędzy. Za wiarygodne przyjął także słowa, które K. przypisywał rybie, jakoby do lepera bez miliona złotych nawet nie podchodzi. 29 czerwca 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zalecając przyjrzenie się legalności działań agentów CBA. W listopadzie 2014 roku zapadł w sprawie ponowny wyrok skazujący. Piotr Ryba znów został skazany na 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, a Andrzej K. na 54 tysiące złotych grzywny. Ten ostatni nie odwoływał się a wyrok wobec niego stał się prawomocny. 21 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie uchylił jednak orzeczenie, bo Sąd Pierwszej Instancji nie ocenił legalności prowokacji CBA. To o tyle istotne, że jeśli cała prowokacja byłaby uznana za nielegalną, nie można byłoby przedstawiać zarzutów płatnej protekcji Piotrowi Rybie i Andrzejowi K. Proces trzeci już raz miał rozpocząć się od nowa w 2017 roku, ale tak się nie stało. Wszystko dlatego, że Piotr Ryba, mimo wezwań na rozprawy 13 i 30 października, nie stawił się. Nie udało się go także zatrzymać i doprowadzić na rozprawę 30 listopada. Ostatecznie 12 stycznia 2018 roku wydano za nim list gończy, a 12 października proces zawieszono. Według sądu Ryba miał się ukrywać, ale jego obrońca, poznański adwokat Wojciech Wiza, twierdził, że ze względu na sytuację polityczną i utratę niezależności przez wymiar sprawiedliwości, Ryba po prostu nie chciał brać udziału w procesie. Tym bardziej, że złożył już wcześniej wyjaśnienia. Wciąż poszukuje go policja. Śledczy twierdzą, że są już na jego tropie. Mają nawet wiedzieć, w jakim ukrywa się kraju, ale Polska nie ma z nim umowy ekstradycyjnej. Za rybą wystawiono czerwoną notę Interpolu, m.in. w związku z podejrzeniem o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy czy fałszowanie dokumentów. Ciąży na nim także wyrok w zawieszeniu za przestępstwa finansowe związane z korupcją w firmie telekomunikacyjnej Dialog, tej, w której na stanowisko prezesa polecany przez PiS był Andrzej K., oraz z wyprowadzeniem pieniędzy z linii lotniczych Air Polonia. Sam Piotr Ryba przypomniał o sobie na początku 2024 roku, kiedy napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy, komentując kontrowersje wokół prawomocnego skazania i ułaskawienia polityków Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. To w tym liście wspomniał, że w 2007 roku służby zastosowały wobec Andrzeja Leppera kontrolę operacyjną, podejrzewając go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej tylko na podstawie tego, że posiadał cztery telefony komórkowe. Agenci CBA mieli też wywierać na rybę naciski, by obciążył w swoich wyjaśnieniach lidera samoobrony. Afera gruntowa doprowadziła do ostatecznego rozpadu rządzącej Koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, choć tak naprawdę kryzys polityczny w Polsce trwał już od pewnego czasu. Już we wrześniu 2006 roku rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego, który stał się rządem mniejszościowym, poszukiwał większości parlamentarnej. Andrzej Leper z Samoobrony zwołał konferencję prasową, na której pokazał telefon posłanki swojej partii Marzeny Paduch, która otrzymała wiadomość od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego z propozycją przejścia do PiS w zamian za stanowisko w rządzie. Zdaniem Leppera takie wiadomości miała otrzymać większość posłów samoobrony, a część negocjowała nawet z PiS. Po konferencji prasowej dziennikarze TVN Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski, prowadzący program Teraz My, zwrócili się do szefa Klubu Parlamentarnego Samoobrony, Janusza Maksymiuka, z propozycją nagrania negocjacji pomiędzy kimś z grona posłów samoobrony a PiS z użyciem ukrytej kamery. Maksymiuk skontaktował dziennikarzy z posłanką Renatą Beger. Już 26 września 2006 roku telewizja TVN opublikowała nagrania, które zarejestrowano w pokoju poselskim Beger. Doszło tam do jej spotkania z ministrami Adamem Lipińskim i Wojciechem Mojzesowiczem z PiS. Rozmowa dotyczyła jej wystąpienia z samoobrony wraz z kilkoma innymi posłami w celu poparcia rządu Prawa i Sprawiedliwości. W zamian mieli otrzymać korzyści takie jak stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa dla Beger, Minister Lipiński zapewniał, że wystarczy jedna rozmowa z premierem Kaczyńskim, by to załatwić. Takie porozmawiajmy o mnie, ale rozumiem, że jeżeli chodzi o Pani propozycję, to to jest kwestia sekretarza stanowiska, kierownictwa i wstąpienia Pani do PiSu. To jest moja jedna rozmowa z prezesem, która się zrozumiałe. Tak, ale ja powiedziałem więcej. Opozycja nazwała to polityczną korupcją, a premier Kaczyński bronił racji PiS, mówiąc, że określenie rokowań koalicyjnych korupcją to kłamstwo. 29 września Renata Beger złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czynnego łapownictwa przez obu ministrów. Kaczyński w wywiadzie telewizyjnym przeprosił tych, którzy poczuli się zniesmaczeni sytuacją, ale nie zapowiedział dymisji ministrów. Niespełna miesiąc później Mojzesowicz sam podał się do dymisji. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich potępiło opublikowanie taśm przez telewizję TVN podkreślając, że cele propagandowe nie mieszczą się w standardach rzetelnego dziennikarstwa. W marcu 2007 roku śledztwo w sprawie korupcji umorzono ze względu na brak obietnicy korzyści majątkowej. To afera taśmowa przyczyniła się do chwilowego odwołania Andrzeja Leppera z funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa, choć oficjalnie Chodziło o prezentację nieustalonej listy żądań budżetowych, co miało pokrywać się czasowo z informowaniem kontrahentów przez Andrzeja K., że nie będzie mógł im pomóc w odrolnieniu gruntów. Co ciekawe, po ostatecznym odwołaniu Leppera ze stanowiska wicepremiera i ministra rolnictwa 9 lipca 2007 roku w związku z aferą gruntową, jego następcą jako minister rolnictwa został Wojciech Mojzesowicz Spis jeden z głównych bohaterów afery taśmowej. Obie afery pogrążyły koalicję PiS-LPR i samoobrony, a 7 września 2007 roku Sejm podjął uchwałę w sprawie skrócenia swojej kadencji. Następstwem tej decyzji były przedterminowe wybory parlamentarne z 21 października 2007 roku, które wygrała Platforma Obywatelska. Andrzej Leper nie dostał się wówczas do Sejmu a samoobrona nie przekroczyła 5% progu wyborczego. W listopadzie 2009 roku uzyskał status pokrzywdzonego w jednym ze śledztw dotyczących afery gruntowej, a 30 sierpnia 2010 roku w prokuraturze okręgowej w Warszawie usłyszał zarzuty w zakresie składania fałszywych zeznań na temat przecieków tej aferze. Nie przyznał się do winy. W październiku 2010 akt oskarżenia trafił do sądu rejonowego w Koszalinie. Oskarżycielem posiłkowym był Zbigniew Ziobro. W tym czasie Leper został też udziałowcem, razem między innymi z Piotrem Rybą i członkiem zarządu spółki Apatrate. Nie ulega wątpliwości, że Andrzej Leper był niewygodny dla rządu Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak on i inni działacze samoobrony ujawnili aferę taśmową. Gdy później wypłynęła afera gruntowa, Leper stał się najwyżej postawionym zamieszanym w nią politykiem. Rzekomo posiadał też informacje o przecieku przed akcją CBA w tej sprawie, które to informacje zamierzał ujawnić, a wcześniej chciał porozmawiać o tym z Jarosławem Kaczyńskim. 5 listopada 2011 roku został jednak odnaleziony martwy przez członka rodziny w pomieszczeniach prywatnych biura swojej partii w Warszawie. Zdaniem prokuratury było to samobójstwo. Leper miał się powiesić. Na targnięcie się na własne życie wskazywała depresja, związana z toczącymi się wobec niego postępowania karnymi, problemami politycznymi i długami. Nie zabrakło teorii, jakoby Andrzeja Leppera ktoś nakłonił do samobójstwa lub zabił. Współpracownicy, w tym Janusz Maksymiuk czy Renata Beger, wspominali, że lider samoobrony był twardym człowiekiem. Miał też dalsze plany polityczne. Powodem zamachu na jego życie... Miałoby być posiadanie przez niego kompromitujących materiałów na temat wysoko postawionych polityków oraz w sprawie przywoływanego już przecieku przed akcją CBA dotyczącą afery gruntowej. Wątek zabójstwa Leppera pojawił się w filmie Służby specjalne w reżyserii Patryka Wegi z 2014 roku. W tym miejscu wrócić trzeba do samej legalności działań CBA przy prowokacji z lat 2006-2007 w aferze gruntowej. Najbardziej wątpliwym zabiegiem było wówczas wytworzenie fałszywej dokumentacji, m.in. z pieczęcią gminy Mrągowo, które te dokumenty miały za pośrednictwem Piotra Ryby i Andrzeja K. trafić do Ministerstwa Rolnictwa, by odrolnić grunty. 28 czerwca 2007 roku wójt gminy Mrągowo, Jerzy Krasiński, zawiadomił lokalną jednostkę prokuratury o podejrzeniu fałszowania dokumentów, pieczęci i podpisów, przez nieznanego sprawcę. Wszystko dlatego, że 8 czerwca w Urzędzie Gminy Mrągowo pojawili się mężczyźni podający się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, którzy pytali Krasińskiego, jak zamierza ustosunkować się do pisma Ministerstwa Rolnictwa wzywającego do uzupełnienia braków formalnych wniosku. 14 czerwca Agnieszka Z. przesłała do urzędu wniosek wraz z pismem uzupełniającym ten wniosek, a także wykazem właścicieli gruntów, pod którym podpis złożył pracownik urzędu. Wójt uznał jednak, że podpisy i pieczęcie na dokumentach mogą być sfałszowane. W ramach czynności sprawdzających ustalono, że mężczyźni, którzy podawali się w urzędzie za funkcjonariuszy policji, przyjechali samochodem zarejestrowanym na Centralne Biuro Antykorupcyjne. Postępowanie przekazano najpierw do prokuratury okręgowej w Warszawie, a potem w Rzeszowie gdzie 23 sierpnia 2007 roku wszczęto śledztwo. To Rzeszowska Prokuratura przedstawiła 9 września 2009 roku zarzuty popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przeciwko wiarygodności dokumentów i innych ówczesnemu szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu, jego zastępcy Maciejowi Wąsikowi oraz dwóm innym funkcjonariuszom Grzegorzowi P. i Krzysztofowi B. Treść postanowień o przedstawieniu zarzutów objęto klauzulą ściśle tajne, a późniejszy akt oskarżenia we wrześniu 2010 roku skierowano do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Tego samego, który rozpatrywał sprawę afery gruntowej przeciwko Piotrowi Rybie i Andrzejowi K. w pierwszej instancji. Skądinąd Ryba i Andrzej K. z jednej strony byli oskarżonymi o udział w aferze, a z drugiej strony Ryba stał się obok Lepera pokrzywdzonym w postępowaniu przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi i pozostałym osobom odpowiedzialnym za prowokacje CBA. Wyjaśnijmy krótko, jaka była droga Kamińskiego i Wąsika do objęcia funkcji w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a także później. Ten pierwszy angażował się w działalność opozycyjną już w latach 80. W latach 90. pracował m.in. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Głównym Urzędzie CEU i Telewizji Polskiej. W 1997 roku Pierwszy raz uzyskał mandat posła. Do 2002 roku był wiceprezesem partii Przymierze Prawicy, z którym przystąpił później do Prawa i Sprawiedliwości. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza stał się sekretarzem stanu, by potem w 2006 roku zrezygnować z mandatu poselskiego, wystąpić z partii i zająć się tworzeniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na czele którego stał do roku 2009. Dwa lata później wrócił do PiS, został wiceprezesem partii i ponownie uzyskał mandat poselski w wyborach parlamentarnych. Po kolejnych wyborach od 2015 do 2023 roku był koordynatorem służb specjalnych, a w międzyczasie od 2019 do 2023 roku także ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Tymczasem Wąsik w latach 90. uczestniczył w działalności Ligi Republikańskiej. Pracował jako zarządca hotelu, współprowadził też firmę szkoleniową. W 2002 roku z ramienia PiS w wyborach samorządowych wybrano go do Rady Dzielnicy Praga Południe. Przez krótki czas piastował też stanowisko burmistrza dzielnicy Wawer. Był później zastępcą komendanta stołecznej straży miejskiej. W latach 2006-2009 pełnił funkcję zastępcy szefa CBA. W 2010 roku po powrocie do działalności w PiS został radnym miasta stołecznego Warszawy. Rok później nie dostał się do Sejmu, ale w 2014 roku trafił do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W kolejnych wyborach parlamentarnych, startując z okręgu Płockiego, uzyskał mandat poselski, z powodzeniem utrzymując go w kolejnych wyborach w 2019 i 2023 roku. W latach 2015-2019 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2018-2020 członek Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2019-2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W czerwcu 2012 roku Sąd uwzględnił wnioski obrony i nieprawomocnie umorzył postępowanie uzasadniając tę decyzję brakiem znamion czynu zabronionego. Prokurator złożył zażalenie, na skutek którego w grudniu 2012 Sąd Okręgowy uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania. W marcu 2015 roku Sąd pierwszej Instancji skazał Kamińskiego i Macieja Wąsika na kary trzech lat pozbawienia wolności. Jeszcze przed rozpoznaniem apelacji i uprawomocnieniem się orzeczenia 16 listopada 2015 roku Prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łaski wobec obu polityków i dwóch pozostałych skazanych funkcjonariuszy CBA w formule przebaczenia i puszczenia w niepamięć oraz umorzenia postępowania na podstawie artykułu 139 Konstytucji RP. W marcu 2016 Sąd Drugiej Instancji w związku z aktem łaski umorzył postępowanie. Nie był to jednak koniec sprawy. 31 maja 2017 roku Sąd Najwyższy w swojej uchwale uznał zastosowanie prawa łaski za bezskuteczne, bo prezydent skorzystał z niego przed prawomocnym wyrokiem. A 17 lipca 2018 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że konstytucyjne prawo łaski to pojęcie szersze od ułaskawienia, które obejmuje także akty abolicji indywidualnej. 2 czerwca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu Elżbiety Witek z Prawa i Sprawiedliwości uznał, że prawo łaski to wyłączna i niepodlegająca kontroli kompetencja prezydenta, która wywołuje ostateczne skutki prawne, a Sąd Najwyższy nie ma uprawnień do kontrolowania stosowania tej kompetencji przez prezydenta. Kilka dni później Sąd Najwyższy, powołując się na jedną ze swoich uchwał oraz fakt, że prezydent zastosował prawo łaski w formie zbliżonej do abolicy indywidualnej, której nie wymienia się w przepisach polskiego prawa, a co stało się podstawą błędnej wykładni sądu drugiej instancji, uchylił postanowienie sądu z marca 2016 roku o umorzeniu postępowania i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. 20 grudnia 2023 roku, po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu pierwszej Instancji, Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na kary dwóch lat pozbawienia wolności oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. W późniejszym czasie zarządzono wykonanie kary, a dalej doprowadzenie obydwu skazanych do jednostek penitencjarnych przez policję. 9 stycznia 2024 roku nie udało się zatrzymać ich w miejscach zamieszkania. Jak się okazało, znaleźli się w Pałacu Prezydenckim. W ciągu dnia wyszli przed budynek, by wygłosić oświadczenie dla mediów, a następnie wrócili do środka. Wieczorem, kiedy prezydent Andrzej Duda udał się na spotkanie z białoruską opozycjonistką Swietłaną Cichanowską do Belwederu, do Pałacu Prezydenckiego wkroczyli funkcjonariusze policji, zatrzymując tam Kamińskiego i Wąsika. Na początku trafili oni do komisariatu przy ulicy Grenadierów. Następnie do aresztu na warszawskim Grochowie, a potem 11 stycznia odpowiednio do aresztu śledczego w Radomiu oraz zakładu karnego w Przytułach Starych. Ogłosili głodówkę, w związku z którą po kilku dniach Mariusz Kamiński trafił do szpitala. Prezydent Andrzej Duda przez długi czas utrzymywał, że zastosowanie przez niego prawa łaski z 2015 roku pozostawało w mocy. Zwrócił się jednak do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, by wszczął on postępowanie ułaskawieniowe w trybie kodeksu postępowania karnego, co też ten uczynił. Prośba prezydenta obejmowała również zwolnienie Kamińskiego i Wąsika z jednostek penitencjarnych. Minister negatywnie zaopiniował prośbę o ułaskawienie i zwolnienie obydwu polityków. 23 stycznia 2024 roku Prezydent Andrzej Duda, powołując się m.in. na zły stan zdrowia skazanych, ponownie ich ułaskawił. Tego samego dnia odzyskali wolność. W międzyczasie 21 grudnia 2023 roku Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uznał wygaśnięcie mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika na podstawie przepisów kodeksu wyborczego w związku z ich prawomocnym skazaniem, przekazując odwołania byłych posłów do Sądu Najwyższego i składając wniosek o opinię do Państwowej Komisji Wyborczej. PKW przez długi czas nie odpowiedziało Marszałkowi Sejmu. Ale po orzeczeniach Sądu Najwyższego, przewodniczący PKW wystosował do hołowni pismo z pytaniem, czy podtrzymuje swój wniosek. Jako że wniosek podtrzymano, w odpowiedzi PKW przekazało trójkę kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki z list PiS jedynie po Mariuszu Kamińskim. Bo informacja o wygaśnięciu jego mandatu pojawiła się już w Monitorze Polskim, w przeciwieństwie do Wąsika. PKW zaznaczyła jednak, że to tylko informacja, a nie zajęcie stanowiska w sporze politycznym. Różnice w decyzjach co do mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika wynikają z odmiennych stanowisk poszczególnych izb Sądu Najwyższego. 5 stycznia 2024 roku Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego podważyła decyzję Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatów. Jednak 10 stycznia Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych stwierdziła, że orzeczenie tej pierwszej izby nie ma mocy prawnej, gdyż nie posiada ona statusu sądu. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględniła odwołania Mariusza Kamińskiego, które przekazał do sądu marszałek. Tak decyzja w jego sprawie trafiła do monitora polskiego. Akta sprawy Macieja Wąsika wciąż znajdowały się wówczas w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych a Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie podjęła się orzekania o jego mandacie jedynie na podstawie kopii dokumentów. Tymczasem obrońca Kamińskiego złożył skargę i zawnioskował w Sądzie Najwyższym o wznowienie sprawy mandatu poselskiego swojego klienta. Sprawa wciąż budzi wiele kontrowersji. Działacze Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Kamiński i Wąsik byli więźniami politycznymi. Nie uznają też wygaśnięcia ich mandatów poselskich. W środę 7 lutego próbowali nawet siłowo wprowadzić do gmachu Sejmu Mariusza Kamińskiego. Podczas szturmu na Sejm na początku lutego doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział kary finansowe wobec posłów, którzy wzięli udział w tym zdarzeniu. Mowa m.in. o Antonim Macierewiczu, który nazwał potem działania marszałka bezprawiem. W gronie podejrzanych znalazła się także posłanka Katarzyna Sujka, jednak ostatecznie marszałek Sejmu musiał przyznać, że pomylono ją na nagraniach z zajścia z inną posłanką i przeprosił sójkę. W sprawie szturmu na Sejm rozważano również zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tymczasem kary finansowe zatwierdziło prezydium Sejmu. Siedem osób, w tym dwie posłanki, pozbawiono diety poselskiej na trzy miesiące. To najwyższy możliwy wymiar kary. Od decyzji prezydium Sejmu przysługuje odwołanie. Sam Hołownia stwierdził, że Kamiński i Wąsik mogą wejść do gmachu Sejmu jeśli tylko zgłoszą się po odpowiednie przepustki dla byłych posłów lub osób odwiedzających, ale nie jako aktywni posłowie. Nazwiska obu polityków przewijają się też w innych aferach i postępowaniach sądowych. Mowa dla przykładu o powołaniu ich na świadków przez rozpoczynające pracę Sejmową Komisję do Spraw Afery Wizowej, polegającej na przyznawaniu wiz imigrantom za pieniądze, Sejmową Komisję do spraw wyborów korespondencyjnych z 2020 roku czy Sejmową Komisję Śledczą do spraw czynności operacyjno-rozpoznawczych z użyciem Pegasusa, czyli izraelskiego oprogramowania służącego do inwigilacji, pozwalającego nawet na ingerencję w treść wiadomości w urządzeniu rozpracowywanej osoby. Ofiarami Pegasusa mieli paść m.in. w trakcie kampanii wyborczej były senator i aktualny poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza, prokurator Ewa Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie legalności wyborów kopertowych, czy adwokat i obecny poseł Roman Giertych. Wiele wskazuje na to, że Pegasusem mogli być szpiegowani nawet sami wysoko postawieni politycy PiS, tacy jak ówczesny premier Mateusz Morawiecki. 23 lutego 2024 roku Maciej Wąsik po prawomocnym wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie i oddaleniu apelacji polityka od orzeczenia sądu pierwszej instancji z 2022 roku jako bezzasadnej przegrał proces o naruszenie dóbr osobistych, który wytoczyła mu Fundacja Otwarty Dialog. Wąsika zobowiązano do przeproszenia przedstawicieli fundacji Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka na antenach TVP Info, Telewizji Republika oraz na łamach Gazety Polskiej Codziennie, a także do poniesienia kosztów postępowania. Sprawa dotyczyła jego medialnych wypowiedzi na temat fundacji, m.in. z 2018 roku właśnie dla Gazety Polskiej Codziennie, czy z 2019 roku dla TVP Info, w których wskazywał na rzekome powiązania Fundacji Otwarty Dialog z Rosją, działania hybrydowe i udział w praniu brudnych pieniędzy. Dzień później, w sobotę, 24 lutego wieczorem, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński pojawili się wraz z innymi politykami PiS, m.in. z byłym ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem, w Lublinie na jednym z serii spotkań wolnych Polaków, które stanowią element kampanii przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was te kryminalne opowieści, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani oraz Kryminalne Opowieści Świat i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Historii afery gruntowej można posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz 3 Go. Czytał Maciej Marcinkowski.